0: БНР Хоризонт подкаст Черната котия Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката с Георги Петровски. В средата на септември Европейската комисия представи предложение за нов законодателен акт за киберостойчивост, който трябва да предпази потребителите и предприятията от продукти с недостатъчно добра киберзащита. С него се въвеждат задължителни изисквания за киберсигурност за продуктите с цифрови елементи през целия им жизнен цикъл. Актът е предвиден още в стратегията на Европейския съюз за киберсигурност от 2020 година. В ход е и инициативата Европейски месец за киберсигурност. Темата тази година включва софтуера за изнудване и фишинга – две основни линии на киберзаплахите. Поканих за коментар доктор Александър Кирков, ръководител на научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност в УНИБИТ и консултант на Европейската агенция за киберсигурност ЕНИСА. Здравейте, доктор Кирков! Здравейте! Какви са целите, които се поставят с европейския проект за закон за киберостойчивост?
1: През а, периода 2019-2020 година а... Европейската економика беше засегната от множество атаки. Било хакерски атаки, било криптовируси. И през 2020 Европейския съюз създаде една много така пространна европейска стратегия за киберсигурност, в която са предвидени актове, които са както за... Икономически оператори, които имат, които са от голямо значение за, за държавите, членки, така и за вносители, дистрибутори а, и а, производители на а, IT, на IT хардуер и софтуер. Този проект да закон има за цел да постави минимални изисквания към а, всички, които произвеждат или внасят или продават IT-системи в Европейския съюз, а, а, да поставят минимални изисквания за, и да бъдат а, примахнати всички а, функции, които не са, от, а, не са от съществено значение или а, да, бъдат, а, да бъде намалено всъщност възможността на софтуерите и те да бъдат хакнати, да бъде повишена тяхната устойчивост на, на кибератаки.
0: Четирите общности, свързани с вътрешния пазар, правоприлагането, дипломацията и отбраната, трябва да работят по-добре помежду си за взаимната подготвеност за реакция на кибератаки, Казва Европейската стратегия за киберсигурност и уточнява, Технологичната независимост на Европейския съюз трябва да се основава на готовността за защита на всички свързани услуги и продукти. Със акта за киберостойчивост, отговорността за добрата защитеност на устройствата и софтуера, отива там, където и е мястото сред унези, които пускат продуктите на пазара. Това пък е категоричното мнение на Еврокомисаря за дигитализацията Маргрете Вестагер. Монетата обаче, както обикновено, има две страни. По-добрата сигурност ще изисква и повече разходи. Как очаквате да засегнат новите европейски правила и стратегията за киберсигурност, бизнеса и обикновените потребители у нас?
1: Може би си спомняте, че със въвеждането на GDPR а, бяха засегнати множество области. А, най-вече интернет търговията, новините, сайтовете за новини, сайтовете за предоставяне на различни услуги. Бяха засегнати и измина повече от година, докато така голяма част от потребителите, т.е. от тези, които предоставят такива услуги, всъщност се адаптират към новите правила. И до ден днешен, GDPR се явява пречка на а, примерно сайтове да предоставят съдържание а, на, европейски, на европейски потребители. Въпреки, че те вече са достатъчно малко, се още се явява пречка и, ако се изпомняте, бяха се, се наложи да се инвестират доста средства за приправен на съществуващите информационни системи, интернет, сайтови и други, с GDPR да бъдат съвместими. Очаквам същото нещо и тук. Самия акт по себе си снася много логични изисквания но те са доста и най-вероятно това ще направи Европа по-изолирана от останалия свят. Т.е. най-вероятно за Европейския съюз ще трябва да се произвеждат различна версия на приложенията, може да се наложи дори различна версия на, на телефони, различна версия а, на други компютърни системи, което, вероятно, ще доведе до поскъпване на тези услуги на европейския пазар.
0: Тук мога да уточня само, че след като бъде прият Акта за киберостойчивост, стопанските субекти и държавите членки ще разполагат с две години, за да се адаптират към новите изисквания.
1: Да, две години всъщност е добър срок, въпреки че вие си спомняте, че GDPR беше прият, не си спомням, 2016-2017 година. И все още има такива услуги, които е трудно да бъдат адаптирани. Така че две години е един добър срок, но но не знам дали той ще бъде достатъчен за производителите, примерно на хардуери, където всичко се залага с две-три години напред, и за производителите на операционни системи, където всичко се залага също така с, с години напред.
0: И докато сме на вълна Европейски стратегия за киберсигурност, да ви попитам и за директивата за мрежова и информационна сигурност, НИС, а съответно и новия вариант, nis 2 който в момента предстои да бъде прият, все още не е обсъждан в пленарна зала в Европейския парламент. Първата част НАС вече се прилага от 2018 година. По какво се различава тя от този акт? Към кого е насочена?
1: НАС е насочена към тъй наречените економически оператори, които това са важни за държавата услуги. Каквито са пощи, каквито са различните видове доставки, какви са телекомуникационните компании и други такива. НИС въвежда по-строк мониторинг, въвежда и по-строк тъй наречения репортинг, т.е. изисква тези економически оператори да позволяват на органите да, да мониторират тяхната киберсигурност, като цяло нивото на киберсигурността. им, Както и ги задължават те да докладват веднага за киберинциденти, които биха могли да бъдат от значения за държавата?
0: Да докладват на ЕНИСа и на органите в Не, те държ...
1: докладват на СЕРТ или на и други такива структури изградени в сегашното Министерство на електронното управление. Целта е да държавната администрация да има компетентността, да има първо информацията, да има възможност да мониторира самите економически оператори. Цел те да изпълняват своите задължения по киберсигурност и съответно, а, своевременно да бъдат уведомяване за инциденти, които биха могли да нанесат големи економически щети на България и съответно Европейския съюз. Yeah. Докато този акт е насочен към вносителите, производителите на такава апаратура а, и към тези, които продават а, информационни системи, а, софтуери, независимо как ли, ги продават. На територията на Европейския съюз. Тоест, този акт е доста по-разширен и той е насочен основно към производителите и търговците на такива
0: системи. Добре, но налагането на нови изисквания към производителите с акта за киберостойчивост, несъмнено, ще изисква и повече разходи от тяхна страна.
1: Сигурно са, с всички нови правила изискват промяна на организацията, повече разходи, съобразяване на, на версии. А, нормално е това нещо, да се повишат разходите и вече е въпрос на чисто економически подход, дали а, производителите например, на мобилни приложения, дали ще повишат техните цени за Европа или ще постъпят по друг начин, а, по друг търговски начин към нас.
0: Черната котия. пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски. Различават ли се изискванията за киберсигурност към корпоративните и домашните мрежи и устройства? С други думи, по-незащитени ли са обикновените потребители?
1: За момента Европа си е поставила основно, основно целите да защити економическите оператори, администрацията и някакси, поне на мен, така ми се струва, че обикновените хора остават по-назад в защитата, тъй като все пак не може да се обхване всичко.
0: Но атаките към, да. така най-общо да ги наречем хакерските атаки към обикновените потребители в никакъв случай не са малко. Независимо от големите удари към енергийни компании, да речем, за които се вдига голяма да, една сущност. Така
1: е. да. а, В България има, в България има множество на инциденти, в които на, на обикновени граждани са им изтеглени пари а, от сметките, прехвърлени са на други. Има а, такива, на които са криптирани компютрите с криптовируси, изнудвани са за пари. Има такива, на които а, целият им живот а, всички снимки а, са били унищожени, а, да не говорим документи или пък важна работа. Има, има дори професионалисти, които а, са засегнати. Да, така е, но не е охванато за момента законодателството частните лица. Не. за тях а, те са останали малко в сянката на тези а, мерки. И се налага те да полагат така повече усилия, тъй като а, те, за разлика от големите компании, не разполагат с отдели
0: с специалисти. И още един штрих преди да ви попитам какво можем да направим за лична защита. Освен злонамерените хакерски действия, в същност редица компании, то известни световни компании, създават профил на потребителите, извличайки къде с наши съгласия, къде не толкова голяма част от данните за нас.
1: Сега, Европейския съюз а, а, има създадена Европейска харта за правата на човека, която е един от основните документи в Европейския съюз. И в а, точка 8 а, е предвидено защита на личното пространство и семейството на, а, на всеки един европейец. По този начин а, Европейския съюз е създал законова база за профилирането в интернет и а, за събирането на данни. Проблема е, че няма, все още няма механизъм, по който реално да, да бъдат защитени гражданите, реално да бъдат защитени хората, защото все още това е свързано с множество усилия, с специфични знания и е трудно. Но може би това ще стане скоро, а до тогава ние сами трябва да се защитаваме достатъчно добре и да защитаваме и нашото лично пространство защото а, събирането на данни винаги е с някаква цел. То не е така безцелно и ние не можем да контролираме събраните данни от а, много от компаниите, не знаем как те ще ги използват а, и може да стигне до неприятни инциденти.
0: Дайте ни някои съвети. Кои са елементарните неща, които сами можем да предприемем за такава защита? Какво трябва да знаем преди всичко?
1: Най-много данни Говоря статистически, се събират чрез тъй наречените бисквитки или куките в интернет браузерите. Тъй като много малко от хората им обръщат внимание и четат съобщенията, често дават съгласие и продължават напред. Всички хора, които така държат на, на своето лично пространство, да внимателно да пригледат кукитата и да настроят своите браузери на по-стриктен режим. На режим, в който да допуска само цифрово подписани купите или купите от или бисквитки от известни сайтове или а, такива, които са необходими а, за работата на съответния сайт. Да не се допускат анонимни а, или тъй third party купите, които не е ясно кой ги събира и за какво се събира тази информация.
0: Много често интерфейсът на даден сайт е такъв, че на потребителя е трудно да откаже приемането на бисквитки.
1: Да, за съжаление това е така. и Това е едно от нещата, с които трябва да се борим. Uh-huh. Затова и в, в Западна Европа, в САЩ и в други държави се създават такива фундации, асоциации, които обединяват Усилията в борбата така за лично пространство и наречените privacy Protection. За съжаление, в България нямаме такава асоциация или фундация, но а, това, е, това е един от правилните подходи, тъй като тези фундации и асоциации могат да наемат специалисти или пък доброволци, които са специалисти да, да работят по всеки един конкретен проблем
0: отделно. От какво зависи при нас да има такава организация?
1: По-скоро от, от нас самите
0: зависи да се обединим от някаква идея.
1: Тези асоциации и фундации те се издържат а, чрез дарения. Често тези дарения са много малки и символични, позволяват на, на хората в а, това да работят за обществения интерес на самите граждани но може би от самите нас,
0: най-вече. Дайте ни един конкретен пример за продукт в резултат на тяхната дейност.
1: И uh, Foundation създава такава, една uh, фундация, която е, работи за защита на личното пространство. Те изготвят uh, варианти на Android операционни системи, uh, които са без Google uh, проследяване, които uh, пречат на Google да, да проследява. Също така, Линич, това е сайт, който успява и да създаде такава отворена система. Линич ОС се казва, Operation System, който е доброволен проект. И другия много известен сайт, който често беше споменаван преди години, това е Grafen Operation System, Graphen OS, който също така работи в тази насока.
0: Черната котия. пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски. И няколко думи за двустепенното удостоверяване като метод за защита. Това ли е следващото ниво? Ще измести ли той паролите?
1: Двустепенното удостоверяване, за съжаление, е... Не, то е добро определено е много по-добър, но за съжаление доста затруднява а, хората, когато те бързо или много често трябва да, да достъпят до, до даден ресурс. Другото, което е неудобно, че често ги ангажира с конкретен телефонен номер или с конкретен а, модел-телефон или с конкретен а, софтуер, който да направи втората част от удостоверяването. В световен мащаб съществуват и други начини на удостоверяване. Това са такива електронни тип а, електронен подпис, а, които имат също такава функция. Примерно държите с вас донгала, когато го включите в компютъра, може да използвате конкретния софтуер. когато го изключите, не можете да го ползвате. А, както и други такива надежни методи. Тоест не единственото в степенното удостоверено, но определено то е много така голяма крачка в сигурността, колкото и да е
0: неудобно. Редица устройства, мобилни смарт устройства, позволяват на потребителя да направи избор на основното място на съхранение, с което работи операционната система, вътрешната памет на устройството или външна флашкарта, като съответно прави предупреждение, че може да е на надежден избора на външната карта. А, до каква степен това е така? Наистина ли трябва да предпочитаме винаги да бъде използвано място за съхранение вътрешната памет на устройството? Или има начин а, самите ние да направим така, че картата също да е достатъчно сигурно място? Чисто
1: статистически, мемори картите се произвеждат. Те са много по-ефтини от телефоните и там е по-занижен. Контрола по качество. Тоест, нашия риск е, че мемори картата могат да се повредят по-често от телефона. чисто статистически говорим. На практика, ако имаме надежна мемори карта, то е голямо удобство да, бъде, да съхраняваме там, да съхраняваме там нашите файлове, нашите данни, нашите снимки, да кажем, защото е много полезно тя да бъде извадена и да бъде прехвърлена в друг телефон или в друг компютър гледна точка на операционната система на телефона няма голяма разлика, тъй като операционната система има достъп и до едната памет и до другата. Така че не е голяма разликата в сигурността, ако бъде хакнат нашия телефон или пък ако пазим нашото лично пространство. Не искаме нали, никой да ни вижда снимките. Същото важи и за облаците, облачните структури, които ползваме, тези интернет облачните структури. Трябва просто много внимателно да се а, прочете какво ни гарантира производителя и какво всъщност той може да прави с нашите данни. Именно този закон, който коментирахме в на началото, той ще доведе до промяна на, на условията, какви минимални мерки ще е предвидил и какво ще ни гарантирал при използването на, например, на нашия телефон, мобилен телефон или пък на нашия компютър. Това ще е голямата съществената разлика от преди и след приемане на, на този европейски закон.
0: И накрая един въпрос, който не искам да пропусна. Какво трябва да знаем, когато говорим за киберзащита на децата ни?
1: Ние много малко говорим за личното пространство, повече говорим за киберзащита. Може да приемем, да че личното пространство е част от киберзащитата но на него трябва да му се обръща специално внимание. Нашите деца не могат самостоятелно да се защитават. Те не могат да преценят кога да предоставят своите данни и кога да не предоставят своите данни. За това трябва да обръщаме специално внимание и е хубаво да ползваме тези родителски софтуери, за да можем да, да, все пак да, да запазим на нашите деца колкото се може по по-добре личното пространство. Няма значение, че може би не се някои родители не го намират за демократично, но аз ще ви дам един пример, който е очевиден. Новите слушалки, които ползват всички деца, новите бежични слушалки имат функции за идентификация. Когато едни слушалки са ползвани на един телефон, те, бъ... те биват запомнени от този телефон. Дори след време тези слушалки да бъдат ползвани на друг телефон, има възможност да се види координатите, т.е. къде се намира в другия телефон, на който се ползва слушалките. Или казано, едно дете, което за малко е, е ползвало слушалките на свой съученик или съученичка, а може чрез неговия телефон да се следи пътя на другото дете а, дълго време, докато то не всъщност не изключи, ни три своите слушалки. Което може от невинно, а, така просто следена на на позицията да бъде превърнато в някакъв вид нарушение на личното пространство или не дай си Боже престъпление.
0: Казвате, има опасност да бъдат обвинени някои родители, че са недемократични, но всъщност последните версии на този тип софтуер за родителски контрол има безкрайно много настройки, които наистина бихме могли да използваме само за защита, а не за ограничаване на детето по някакъв начин.
1: Точно така. Голяма част от тези софтуери а, са съгласувани с родителските комитети примерно в САЩ, в Великобритания, в Германия, които родителските комитети а, доста усилия влагат да изберат между най-малкото зло, както ние казваме в България. Така че а, тези софтуери не са заподсинявани и те наистина могат да бъдат настройвани така, че а, ние да защитим децата си без да ги ограничаваме твърде много. Ето един конкретен пример. Тези софтуер, повечето от тях проверяват оценката за до каква възраст може да бъде приложения, които могат да бъдат изтеглени и те могат автоматично да си теглят приложения и игри, които са до тяхната възраст. И, примерно, няма да могат да теглят порнография или няма да могат да теглят а, платежни системи, които да, да бъдат подведени от някой и да нанесат щити или пък на себе си, или пък на родителите си. Така че не са за подсняване определено на родителските
0: софтуер. Наистина много бърз и удобен ориентир за един родител, на който да. обикновено и времето не достига точно за такъв тип контрол на детето, или по-скоро да обърне внимание по този начин на детето.
1: Абсолютно аз съм привърженик, защото в нашото забързано ежедневие ние често пропускаме дребни детайли. А, а тези софтуери все пак са съобразени с стотици и хиляди родители по цял свят и тези детайли са заложени. Софтуерите са еднотипни, ние сме различни индивидуалности хората, но, но мисля, че те са един много ползотворен инструмент.
0: Доктор Александър Кирков, ръководител на лабораторията по кибернетична сигурност в УНИБИТ и консултант на Европейската агенция за киберсигурност ЕНИСА. Благодаря ви! Отживане! Чухте епизод от подкаста Черната котия. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.